0: بودكاست ابدع طرقا فريده في مواجهه الاستعمار حتى اسموه بشيخ المقاومين واليه نسبت مقوله لا ادري باي منطق يستنكرون استعباد الفرد ويستسيغون استعباد الشعوب. سلام الله عليكم والده اسس للثوره لمواجهه الاحتلال الاسباني والفرنسي على المغرب ولكن بعد ان توفي الوالد ورث الولد نهج ابيه. وخاض معارك كثيرة وانتصر انتصارات ساحقة على القوات الإسبانية والفرنسية وأسس لجنة تحرير المغرب العربي محمد بن عبد الكريم خطابي ولد في منطقة أجدير سنة 1882 وينتسب إلى قبيلة بني ورياغل وكان والده عبد الكريم خطابي قاضي القبيلة ولأسرته مكانة علمية وسياسية مرموقة حافظ القرآن في سن مبكرة، ثم أرسله والده إلى جامعة القرويين في مدينة فاس، لدراسة العلوم الشرعية واللغوية. بعد تخرجه عمل في تحرير جريدة تلغراف الريف بمدينة مليليا بالموازاة مع انتسابه لمهنة والده، فكان قاضيا شرعيا ثم قاضيا للقضاة عام 1914. بعد استعمار الإسباني لشمال المغرب رفض ويد الخطاب الخضوع للإسبان فعزلت إسبانيا الخطاب الإبن عن القضاء وسجنته بتعامله مع السلطات الإسبانية بدأت تتسع معرفته بنوايا وأهداف الاحتلال حيث قال في مذكراته لم أعتبر يوما الحضارة الغربية غاية السعادة والاستقرار وكنت كلما زاد احتكاكي بالإسبان والأوروبيين بصفة عامة ازداد إيماني بأنهم يعيشون في حلم الاستعمار واستغلال الغير واستعباده. فازداد بعدا عن حضارتهم وعن كل ما يسمونه تقدما ورقيا بينما يسخرونه لمصلحتهم دون بقيه الانسانيه. الحجه التي تذرع به الإسبال لسجن محمد عبد الكريم خطابي هي اتهامه بالخيانه العظمى اثر التخابر مع عميل الماني لم يكن سوى حفيد الامير عبد القادر الجزائري. الماريشال اليوطي الحاكم العام الفرنسي للمغرب انذاك آل مارس ضغوطا على السلطات الإسبانية من أجل اعتقال الخطابي وبعد حبسه حاول الهرب من السجن فأحبطت العملية بعدما كسرت رجله بعد سقوطه من أعلى بناية السجن الخطابي استخدم الحيلة عبر دعائه أن سقوطه كان محاولة منه للانتحار بسبب المحاكمة غير العادلة وتمكن بذلك من دفع السلطات الإسبانية إلى إخلاء سبيله بعد قرابة سنة من حبسه حين خرج من السجن وجد اباه يعد لمقاوله الاستعمار الاسباني لكن الموت عاجله عام 1920 فخلفه وهو في التاسعه وثلاثين على زعامه القبيله واكمال عمله في الاعداد للمقاومه. بدأ محمد بن عبد الكريم الخطابي في الهجوم على الجيش الاسباني ومحاصرته وقد اوقع الخطابي بالاسبان هزائم تاريخيه ومن اشهرها معركة أنوال التي وقعت يوم 22 يوليو سنة 1921 حيث قتل 15000 ألف جندي إسباني كما أسر 570 جنديا انسحب الاستعمار من منطقة الريف وأجبرت القوات الإسبانية على مغادرة المنطقة والتراجع إلى السواحل ولتنظيم فعل المقاومة أعلن الخطاب حكومة خاصة بمنطقة الريف في الثامن عشر من سبتمبر سنه 1921 دون ان يتنكر لسلطان المغرب. من ثمار اعلانه حكومه محليه بالريف تمكن من تحويل رجاله الى جيش نظامي وسعى الى تنظيم الاداره المدنيه ووضع دستور وتشكيل مجلس عام وسطر اهداف حكومته في عدم الاعتراف بما سمي بالحمايه الفرنسيه على المغرب وجلاء الاسبان من مناطق المحتله واقامه علاقات طيبه مع جميع الدول. الاستعمار الفرنسي انزعج من الواقع الجديد في منطقة الريف فقرر تدخل لمصلحة الإسبان فقد كان الفرنسيون يخشون من أن نجاح ثورة الخطاب ستكون وقوداً للمغاربة في باقي المناطق وللثورات في شمال إفريقيا كلها ضد الاستعمار حشدت فرنسا وإسبانيا العتاد ونسق الجيشان الهجومات على منطقة الريف فواجههم الخطابي ببسالة وقوة فاستعانوا بإمدادات عسكرية هائلة وحاصروه وأنهكوا منطقة الريف بالقنابل غير التقليدية فاضطر في عام 1926 إلى الاستسلام خوفاً من سقوط مزيد من الضحايا واستمرار قتل المدنيين الأبرياء نفاه الاحتلال الفرنسي مع عائلته وبعض أتباعه إلى جزيرة نائية في المحيط الهندي ذاق الخطابي ومن معه مرارة الأسر ومع تضييق عليه وعلى أسرته اضطر للعمل ليجد ما ينفق به عليهم خصوصا وان المستعمر قد صادر املاكه في الريف. افتتح محلا تجاريا بالجزيرة اتبعها بشراء مزرعة عمل بها هو وابناء اسرته. توفيت والدته واثنان من مساعديه بمرض الملاريا المنتشرة في الجزيرة. رغم محاولته مرار الخروج من المنفى فإنه رفض عروض بعض الدول لتهريبه من الجزيرة لأنه لم يرى فيها أي تفائدة لبلاده ولأنه لم يرد العيش كلاجئ لدى هاته الدولة ألت أو تلك عام 1947 وافقت فرنسا على استبدال منفى الخطابي في جزيرة رينيون بمنفى آخر على أراضيها وخلال عبور الباخرة المقلة له بميناء السويس المصري طار الخبر إلى ملك فاروق ملك مصر عن طريق بعض المغاربه فوافق الملك على تحريره من قبضه الفرنسيين ونزوله في مصر. تم اعداد خطه لتخليصه وارسل الفاروق بعض سيارات وبها افراد شرطه المصرية متنكرين في ثياب مدنيه ليلتقوا الامير في ميناء بورسعيد اثناء توقف الباخره للتزود بالوقود. خلال ساعات كان الامير واسرته يتناول الافطار في بيت محافظ بورسعيد قبل نقلهم للقاهره. عندما التقى الملك فاروق بخطابي رحب به وأكرمه وعندما أعرض المرض بادية عليه أمر بأن يكون تحت رعاية طبيبية الخاص في مصر وجد الفرصة لاستئناف المقاومة فسند الحركات التحررية في شمال إفريقيا وباقي الدول العربية والإسلامية عبر راديو صوت العرب عام 1947 أسس لجنة تحرير المغرب العربي وتولى رئاستها وربط الاتصالات برجالات المقاومة من دول عربية وإسلامية لجنة تحرير المغرب العربي التي ترأسها عبد الكريم الخطابي تمكنت من إرسال مقاومين للدراسة في كلية الحربية في كل من بغداد ودمشق فضلاً عن الذين ألحقتهم الحكومة المصرية بكلية الحربية المصرية وكلية الشرطة ووضعت مصر تحت تصرف زعيم الخطابي أحد المعسكرات لتدريب الشباب المغاربة عمل الخطابي سريعا على التواصل مع المقاومين في الريف، كما عمل على تحريض الجنود المغاربه في الجيش الفرنسي للتخلي عن فرنسا والانضمام الى اخوانهم في صفوف المقاومه. كان المغاربه في الجيش الفرنسي المحارب في فيتنام من اوائل المستجيبين لنداء الخطابي، فاخذوا في الفرار الى المغرب واما انضمام الى صفوف الفيتناميين، حتى ان بعضهم تزوجوا من فيتناميات وظلوا هناك إلى أن تمت إعادتهم لبلادهم فيما بعد وبدأت ثمار المقاومة في النج وبالفعل حصلت تونس والمغرب على استقلالهما فتفرغ الخطابي للدفاع عن الجزائر التي كانت أنذاك لا تزال تحت قيد الاستعمار زاره الملك محمد الخامس في بيته بالقاهرة عام 1960 ودعاه للعودة إلى وطنه لكنه أجابه بأنه لن يعود إلى المغرب إلا بعد رحيل آخر جندي أجنبي عن أرض بلاده واستمر خطابي مقاوماً على نفس النهج حتى حصلت الجزائر عام 1962 على استقلالها بفضل نضال شعبها المستميت. بعد رحله الكفاح الطويله وتحرر بلدان شمال افريقيا اسلم محمد بن عبد الكريم خطاب الروح الى بارئها يوم السادس من فبراير عام 1963. خزائن التاريخ اضيق من ان تسع كل تضحيات الامير محمد بن عبد الكريم خطابي او ان تستوعب كل الدروس التي تركها للاجيال. الحرية هي الدرس البارز فيما قدمه الخطابي لقد عاش الرجل حراً وقابل العيش حراً في ضنك المنفى وقسوه المقاومة على أن يعيش منعماً تحت قيد الاستعمار وفيما كان يبذل حياته من أجل قتيار الاستعمار كان يعيش إنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى درس آخر يستحق الوقوف عنده في أمان الله